0: Куда же делся Джулька? Куда же он исчез? Быть может, он в кастрюльку за рыбками полез? Нигде его не вижу, нигде не нахожу. Мой милый, мой хороший, я так тебя люблю. Здравствуйте! С вами девятый, юбилейный выпуск подкаста «Отвечают сирийские мистики». Это подкаст, который посвящен истории идей и истории людей, живших на территории Ближнего Востока примерно тысячи
1: лет тому назад. Его веду я, Филипп Дзитко, главный редактор проекта «Арзамас». И я, Максим Калинин, шеф-редактор проекта Познания и руководитель семинара «Сирийские мистики» в лаборатории ненужных вещей.
0: Максим, этот подкаст мы записываем через несколько дней после оглашения приговора по так называемому театральному делу. И в связи с этим хочется рассказать два соображения, даже не история, а соображения. Мне кажется, что один из главных героев этого дела ⁇ это Алексей Малобродский, человек, который все эти годы защищался от обвинений в растрате в экономических преступлениях. И когда его спрашивали, а что же вы не признаетесь, даже если вы не виноваты, это вас освободит от больших сроков, он на отрез отказывался, говоря о том, что репутация важнее, что ему важно, чтобы не было запятнано его имя. И пусть ему даже придется сидеть в тюрьме, но он никогда не признается в том, чего не совершал. И когда наконец был оглашен приговор, и хотя он был обвинительный, все фигуранты этого дела получили Условные сроки, то есть возможность ночевать у себя дома, и хотя перед ними не извинились, и это по-прежнему приговор, который обвиняет их в совершении преступлений, которых они не совершали, многие, я в том числе, выдохнули с облегчением, произнесли всякие ругательства про условную жизнь в условной стране и отправились в магазины за тем, чтобы... Я не знаю, слово отпраздновать здесь не очень подходит, но так или иначе отправились в магазины. И я тоже был среди этих людей, я пошел в поселковый магазин, и вдруг обнаружил, что я забыл кошелек. На что знакомая мне уже много месяцев прекрасная продавщица посмотрела на меня и сказала, ну, ничего, я могу тебе эту бутылку отпустить в долг. Вот что значит репутация. Насколько понятие репутации важно для невероятных людей, о которых мы с вами здесь уже... 9 выпусков «Разговариваем», насколько для людей, которые разговаривают с Богом и которые занимаются мистическими практиками, важно вообще, что о них подумают другие и как это повлияет на их биографии
1: и на их жизненные обстоятельства. Знаете, Филипп, есть замечательная история биографическая Исаака Сирина, которая рассказывает как раз о том, как он хотел загубить свою репутацию в глазах окружающих людей. И он описывает свою встречу с пожилым мистиком, но это, видимо, был именно мистик, потому что Исаак Сирин говорит, что он был не ученым человеком, но он был просвещен знанием и глубок сердцем, и говорил, что внушало благодать ему. То есть был человек с мистическим дарованием. И Исаак Сирин, судя по контексту, еще относительно молодой человек, признался ему в своем намерении пойти на паперть в воскресенье, с утра пораньше, когда люди идут в церковь, И есть там на глазах у всех. Причем, судя, опять же, по контексту, речь идет не о монастырской церкви, а о каком-то селении, где жили не монахи, где жили миряне. И он так хотел, чтобы они его осуждали, и чтобы он тем самым подвергся наибольшей критике для того, чтобы из этого извлечь духовную пользу. То есть это урок смирения и умоления себя? Да, то есть он он хотел, поскольку вот мы говорили в прошлый раз, что мистики из неприятных ситуаций извлекали пользу, он, видимо, хотел наибольшую пользу извлечь, создав сам для себя эту неприятную ситуацию. Это же скандал! Вот ему то же самое ответил этот... Монах, он сказал ему, что ты, ты тут живешь еще не слишком долго, твою жизнь не знают и люди начнут плохо говорить про монахов в целом. То есть получается, ты подставишь этим своих собратьев, потому что про них тоже будут думать, что они обжоры, там еще литургию не совершили, а уже вот монах ест, еще и бесстыдный. ну репутация захочет. всего. Всего движения. всего движения, да, всего монарского движения, и ему этот пожилой мистик даже цитирует изречение: "Тот, кто заставляет мирянь спотыкаться, в оригинале форма Махшель, сирийская, заставляет спотыкаться, ставить препоны. в общем, кто вводит соблазн мирян, тот света не увидит". И он ему дальше говорит о еще одном моменте, связанном с репутацией, что молодые монахи, которые тут живут, они посмотрят на тебя и тоже впадут в соблазн. И, видимо, уже другая сторона имеется в виду, что они-то Исаака Сирина знают, но они подумают, ну раз ему можно, то и нам можно, и мы можем позволить себе есть тогда, когда вроде бы не принято. Как вы, наверное, Филипп, будучи главным редактором, не позволяете себе опаздывать для того, чтобы ваши коллеги, глядя на вас, этого не делали.
0: Да, ну или я опаздываю и всякий раз думаю, что это... Серьезный
1: урон для моей репутации. То есть, с одной стороны, репутация движения пострадает, с другой стороны, подаст пример неправильным, кто не знает его намерений. Ну и с третьей стороны, этот мистик ему сказал, что для того, чтобы уметь извлекать пользу, прибыль из любой ситуации, нужно быть очень опытным. Он говорит, что опытные купцы прибыль делают на больших оборотах, а купцы неопытные продвигаются только на маленьких оборотах. И вот поскольку они называли свое дело не торговлей, так гуртой, вот он ему говорит, что ты на маленьких оборотах пока что действуй, пока что принимай те испытания, которые так и так возникают в твоей жизни, а специальных трудностей для самого себя не создавай.
0: Вообще это понятие «репутация» – это слово, которое часто приходит на ум, когда ты думаешь про «судьбы Родины», на прошлой неделе, опять же, исполнилось 90 лет адвокату Борису Золотухину, юристу. Он известен тем, что в советские годы, в 60-е годы, будучи успешным юристом, начал защищать тех, кого сейчас принято называть диссидентами, инакомыслящих, да? и не побоялся выступать в роли адвоката, честного адвоката. За что он был на многие десятилетия лишен адвокатского статуса и, по сути дела, был лишен возможности работать в своей профессии. Сейчас это один из столпов русской юридической и правовой мысли. И вот перед нами есть история человека, который сколько уже лет прошло? 60 лет тому назад совершил поступок для многих членов его корпорации для многих юристов, и для советской печати, и для советского государства, разрушивший его репутацию как юриста, все он больше не может работать в своей профессии. Но спустя 60 лет мы понимаем, что это человек с кристальной репутацией, который делал ровно то, что и должен делать настоящий профессионал, защищал невиновных людей и за это претерпел. Эти развилки, они понятны людям, о которых мы говорим, с вами, людям, которые
1: жили полторы тысячи лет тому назад. Да, знаете, им тоже приходилось с такими развилками сталкиваться. Мы с вами говорили как о примере чуть ли не предательства, о Ниссоре Инухадерском, который был учеником и, весьма вероятно, даже биографом Иосифа Хазая. На соборе 790-791 года он прочитал отречение от взглядов бессилян под которыми он явно обозначал своих учителей. То есть он предал своих э, учителей? Да, получается, даже не только собратьев, но и учителей, тех, на которых он ориентировался, которые считал близкими себе по духу. Вот еще когда мы с вами, Филипп, об этом говорили, я задумался, а что если просто он притворился, подумал, что ну, это отречение настолько карикатурное, что на самом деле оно и не относится к подлинному положению вещей. И у меня возник план такого романа, что не история читает это отречение, но на самом деле сохраняет свою епископскую позицию. И тайком продолжает помогать своим собратьям-мистикам, спасая других от каких-то перипетий церковной жизни. И вот уже после выхода этого подкаста я увидел статью недавнюю, 2019 года, Александра Трейгера, который описывает свидетельство иранского автора о Шаграстане, о некой мудреце не настур эль Хаким который жил в то время как раз, что и Несторий Нухадорский, и который основал некое течение, в котором Александр Трегер усматривает идеи сирийских мистиков. И вместе с Николаем Селезневым он высказывает предположение, что это наш с вами Несторий, который после смерти католикоса Тиматеуса вернулся к своим идеям и стал их продвигать уже открыто. То есть, получается, этот завязка романа... Оправдалось, весьма вероятно, что исторически похожее имело место. Получается, что он
0: такой э, Северус Снейп, да, то есть э, все думают, что это черный плохой профессор, который на службе у того, кого нельзя называть, а в реальности это человек, который помогал силам добра и света.
1: Ну да, если, если мистиков считать силами добра и света, а как иначе, да, и Максим. команда Тимотеуса по ту сторону, то так, то так оно и есть, да, то есть здесь он уже полностью разрушил, разрушил свою
0: репутацию, да? Как к нему относились его, его собратья, другие ученики Хазаи
1: и другие сирийские мистики, после того, как он отрекся? Свидетельств прижизненных у нас нет, но сохранился его текст мистический, послание о начале движения божественной благодати, в котором он высказывает идеи сирийских мистиков, он там очень много цитирует, не называя имени, Иосифа Хазаю, а также цитирует Иоанна Дальяцкого, причем называет его Иоанном Златоустом. То есть он явно пытается зашифровать имя осужденного мистика именем другого церковного авторитета, но при этом цитирует, при этом цитирует текст Иоанна Дальяцкого. И это послание сохранилось, то есть оно переписывалось. Оно стало частью восточной сирийской мистической традиции. Отсюда можно сделать вывод, что по крайней мере, в конце жизни, он свою репутацию в глазах собратьев мистиков восстановил. Свой среди чужих, чужой среди своих. Сначала стал чужим среди своих, потом, видимо, снова стал своим среди своих. Во всяком случае, в этом послании он обращается к адресату голосом наставника. Он ему дает много разных наставлений, и в том числе говорит, как ему относиться к оппонентам и критикам, к тем, кто выражает идеи, кстати говоря, католикоса Тимотеуса. Он говорит, вот, не будучи сведущими, эти мудрецы говорят в ярости, как может быть зрима божественная природа. Это как раз тот самый спор, который достиг своей кульминации при Тимотеусе. И дальше он дает свой ответ, и своему ученику он пишет, «Отстраняй себя от таковых, дабы не угасла твоя светоносная лампада в урагане отравленных стрел». Их слов. Красота. «Но ненависти к ним остерегайся, как расхищающие львицы». В смысле, ненависть к этим оппонентам, к сторонникам Тимотеуса. Он эту ненависть сравнивает с львицей, которая похитит и разорвет на части. «И предпочти спокойную встречу с ними, и закрепив в душе твою любовь к ним» как к образу Божию. Мне очень понравилась эта реплика его. Видимо, он писал об этом уже после того, как вернулся к открытому признанию мистической традиции. И, получается, восстановив свой авторитет и имея возможность уже официально Видимо, при католикосе Шо Барнуни после 823 года выражать свои взгляды он призывает быть мирными со своими оппонентами. Этот момент мне очень понравился. Но, может быть, это послание было написано и до всех этих дел с отречением и возвращением. Но как бы то ни было, раз это послание сохранилось, значит, его репутация среди мистиков была восстановлена. Потому что она распространялась, люди ее читали, они гневливо сжигали то, что говорит этот отступник. Да, раз его тексты переписывались, а кто еще эти тексты будет читать, если не люди, для которых идеалы мистиков были ценностью? То есть свои же люди распространяли их, потому что явно католикос Тимотеус не одобрил бы распространение этих идей.
0: Максим, а были ли примеры в истории сирийских мистиков, когда они полностью плевали на репутацию, на то, что о них скажут другие люди, о том, как они войдут в историю, но действовали по велению собственного сердца, потому что иначе поступить не
1: могли, и репутация для них уже становилась не так важной. Мне вот вспоминается история, но правда не из сирийской мистической традиции, это житие Макария, Макария Великого, египетского подвижника IV века, но история захватывающая. Там говорится о том, что Макарий, уже будучи священником, Жил в уединенном месте, потому что священство и связанное с этим почести и ответственность он не хотел. Жил отшельником, был при нем ученик, который помогал ему, прислуживал ему. Махари плел корзины, учениках продавал. И в соседнем селении случилась ситуация, тоже достойная Романа. Девушка любит юношу, патриархальное общество строит им препятствия, юноша бедный, отец девушки не хотел выдавать ее замуж, она юношу любила, в общем, в итоге они семью так и не создали, но девушка от юноши забеременела, и они думают, что же им делать, и юноша говорит ей. Ну, юноша в этом смысле не очень романтичным оказался. А вот тут живет такой монах, отшельник странный. Ты скажи, что, что это он тебя изнасиловал.
0: Мамочки мои. И
1: девушка так и делает. И там описывается, как его унижали, как его били всей деревней за то, что он так сделал. Оставили его едва живым, и еще и заставили ученика поручиться за него, чтобы Макарий эту девушку обеспечивал. Макари обеспечивал отшельник? Ну, но он же, типа, ее изнасиловал, он же отец ее ребенка, как бы. Так, и Макари обвинили, он должен обеспечивать каким-то невероятным образом при этом, куда у него деньги. Ну да, но ну, в случае с Макарием мы имеем дело с Египтом, причем с поздним житием, за достоверность которого поручиться нельзя. Но что в этой истории интересно, Макарий не стал оправдываться, он не стал доказывать свою невиновность, несмотря на то, что опять же был ответственен за корпорацию. А он сказал: Ну. Макари, у тебя теперь есть жена, и ребенок, ты должен работать еще больше. И он плетет корзины, его учениках продает, и он обеспечивает эту молодую женщину. Вот это да. А почему он так поступил? Ну, он как раз решил, что он не будет ничего отвечать на критику, просто вот он будет принимать те ситуации, которые возникают. Вот он на репутацию полностью наплевал.
0: Максим, это похоже на наш разговор в прошлый раз, когда вы объясняли, что монах, который... Стал монахом, он уже считает себя мертвым по отношению к миру. И в этом отношении ему не важно, что мир про него скажет, что мир про него думает. И это страшное обвинение совершенно его не беспокоит. А он воспринимает это как то, что с ним случилось, и теперь он с этим живет. Значит, надо будет плести больше корзин. Окей, будем плести больше корзин. Значит, я теперь стал
1: отцом. Замечательно. Будем воспитывать ребенка. Да, но вот мне, я не готов заниматься экзегезой именно этой истории, потому что за достоверность не могу поручиться, но у сирийских мистиков мы видим ровно эту логику. Монах умер, поэтому он все воспринимает как мертвый. То есть эта позиция, с одной стороны, кажется жуткой, а с другой стороны, это прекрасная установка, которая позволяет к любым неприятностям относиться, как не касающимся тебя. Ну вот Афнимаран опять же, которого по обвинению в мисселианстве, в середине 7 века выгнали из монастыря в своей же собственные монахи. Ну, выгнали, он пошел, основал новый монастырь. А его ученики основали еще монастыри. То есть идешь дальше, встаешь, идешь дальше и действуешь. Довольно вдохновляющий пример.
0: Знаете, Максим, у меня тоже есть история, связанная с репутационными рисками, скажем так. Я не до конца понимаю, как к ней относиться. Дело было 20 лет тому назад, может быть, в 18, в общем, очень давно. Я учился в университете, и у нас был такой предмет, я его очень любил, в чуже. Ну, теоретически любил. Это была история литературы русской эмиграции. Так сложилось в тот год, что я не посетил ни одного занятия, и где-то за два часа до экзамена узнал об этом экзамене, и делать было нечего, нужно было отправляться и рассказывать историю одного из деятелей русской миграции. Я очень любил этот период и, в принципе, что-то более-менее себе представлял. Имена и даты у меня в голове жили, но не так, чтобы рассказать про какого-то одного героя. Тогда я не придумал ничего лучше, как прийти на экзамен и рассказать историю человека по имени Михаил Лавринович. Про него было известно, что он он прошел через все направления русской литературной и даже философской мысли. Он успел побывать символистом, написал несколько футуристических сборников, потом эмигрировал через Константинополь, в Париже общался с Ходосевичем, в Берлине с Набоковым. И конец жизни совсем обеднел, был безумно влюблен и писал стихи, которые позднее... Стали восприниматься как детские стихи, но вот в них внутри них вы можете, Максим, почувствовать невероятную трагическую ноту. Это стихи такие. «Куда же делся Джулька? Куда же он исчез? Быть может, он в кастрюльку за рыбками полез? Нигде его не вижу, нигде не нахожу. Мой милый, мой хороший, я так тебя люблю». Это стихотворение я взял из детской книжки, которую читала моя тогда маленькая. Сестра, она и сейчас младшая, но тогда была совсем маленькая читала детские стихи. А этого персонажа я придумал, контаминировав его биографию из разных биографий реальных деятелей русской эмиграции. И надеялся, что мне хотя бы за знание контекста поставят какую-нибудь э, тройку. Но преподавательница сказала: после того, как я все это произнес, сказала: откуда же вы, Филипп, у вас такое. Такой интерес к забытым именам, к забытым фигурам, почему вы все это так любите. Я испытал смешанные чувства. Позднее мы с моими однокурсниками делали конференцию, посвященную Михаилу Лавриновичу. И теперь, в новые времена, в эпоху Диссернета, в момент, когда я возглавляю важнейший представительский ресурс и постоянно говорю о важности экспертизы и о том, что надо проверять каждый факт, я понимаю, что если эта история всплывет. Поэтому прошу вас, Максим, держать язык за зубами. А во-вторых, прошу вас и, сказать. И всех наших слушателей, да. И всех, кто нас слышит, тоже, конечно. Михаил Ивановича не существовало. Стихотворение написал не он и не я. Максим, скажите, Максим,
1: как дальше жить? Да, знаете, вы сейчас произнесли такую исповедь, да, открыв один поступок, и мне это так напоминает шестой трактат третьего тома Исаака Сирина, который мы разбирали недавно как раз на семинаре в лаборатории. Но, знаете, это это не просто очередной трактат, там в котором в названии которого много цифр, а это один из самых сильных текстов Исаака Сирина о божественном прощении. И он там подробно говорит о том, как Бог всех людей приводит, в конце концов, к спасению и к прощению, Но вот что меня особенно впечатлило, Исаак Сирин говорит о том, что Бог любит прощать. Он несколько раз эту фразу повторяет «любит прощать». То есть не у всякого человека есть воля, расположенная к добру, но Бог, по мысли Исаака Сирина, находит те или иные поводы, какие угодно, лишь бы человека простить. И он говорит, что иногда он выставляет на поверхность какой-то поступок человека – и это только вершина айсберга, это только малая часть того, что человек сам про себя знает. И этот выставленный поступок вызывает критику, осуждение окружающих. Человеку становится стыдно. И по мнению Исаака Сирина, Бог это делает, чтобы других людей как-то держать в тонусе, взбодрить. И для того, чтобы найти повод человеку подать прощение. И он говорит, ради одного этого поступка, ради которого человеку стало стыдно перед другими людьми, Бог прощает ему все И то, что этот человек знает, а остальные люди не знают. То есть, он продолжает здесь свою мысль, что Бог хочет найти хотя бы одну частичку, лишь бы найти повод человеку подать прощение. И вот я об этом вспомнил, видя, как сейчас вы, Филипп, получается как раз один такой поступок извлекли, и как бы по мысли Исака Сирина должно произойти то, что вы получаете прощение да. многого другого ради этого одного поступка. Ну, это звучит дерзко, потому что Исаак Сирин-то говорит про поступок Бога, а я сейчас это так сразу лихо применяю на другую ситуацию. Но, тем не менее, Филипп, здесь и важный все таки можно сделать вывод такой вне конфессиональный, А именно Исаак Сирин говорит, что если твоя репутация пострадала, там, если какой-то твой поступок стал известен, восприми это как катарсис. Не бойся этого. То есть за счет того, что ты пережил какую-то скорбь, прими это как искупление за многое-многое другое. Прими это как прививку. Вот эта логика прививки Исаака Сирина, мне кажется, она в любой ситуации может сработать. Получается, что
0: это тот же, тот же принцип, о котором мы говорили в прошлый раз: про то, что то, что не делает нас мертвым, делает нас даже не то, что сильным, а делает нас счастливым. То, что все, что тебе кажется тебя разрушающим, на самом деле ты можешь использовать как строительный материал при строительстве вот этой ограды, охраняющей тишину твоего сердца. Кажется, это фраза Исаака Сирина.
1: Ну, эту фразу мы вывели, опираясь на разных мистиков, и Иносифа Хазаев в том числе. А так, если вспоминать совет, который дал Исааку Сирину пожилой монах, то сирийские мистики видели себя, ну или не самих себя, а своих учителей и собратьев успешными бизнесменами, которые могут деньги сделать на чем угодно. Имеется в виду, что они могут счастье вывести из любой ситуации. Вот этот принцип, которым они стремились следовать. Что ж, Как минимум, на ближайшие две недели предлагаю именно этим и
0: воспользоваться. Стараться найти счастье, несмотря на любые ситуации. Спасибо, дорогой Максим. Нам осталась самая приятная часть этого подкаста, а именно благодарность. Мы благодарим расшифровщика Кирилла Гликуна, мы благодарим фактчекера Юлию Гизатуллину, мы благодарим выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, продюсера и магистра, Лизу Марантиде, и мы благодарим звукорежиссера и редактора Алексея Пономарева, а также всех вас, кто нас сегодня слушал. Рассказывайте о нас своим друзьям, ставьте нам оценки во всех возможных приложениях и читайте сирийских мистиков. До скорого!